0: Hoofdstuk 20 van De Leeuw van Vlaanderen. Dit is een libyvox opname Alle libyvox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar librivox.org. Opname door Anna Simon. De Leeuw van Vlaanderen door Hendrik Conscience. Hoofdstuk 20 Groot is de held die aan het hoofd van dapperen ten steun en schuts der vrijheid snelt de vaderlandse vlag ontrolt en weer doet wapperen, zolang door Dwinglandij gehoond en neergeveld. Ph H. Het was duister nacht wanneer Gwiede met omtrent 16.000 bruggelingen ter Kortrijk aankwam. De inwoners, door vooruitgezonden ruiters bericht zijnde, stonden in menigte boven de wallen der stad en ontvingen hun landheer bij het toortslicht met blijde juichingskreten. Zodra het leger zich binnen de muren geschaard had, Brachten de kortrijkers alle slag van eet waren. ganse vaten wijn schonken zij hun vermoeide broeders voor en bleven de gehele nacht bij hen op de vest het zou onmogelijk geweest zijn de omhelzingen die zij in hun vervoerdheid elkander gaven te tellen gedurende die uitstorting van broederlijke liefde waren er veel anderen die de afgematte kinderen en vrouwen op de weg tegemoet gingen om hen van het huisraad te ontlasten genoeg die zwakke schepsels welkers voeten door het gaan bezeerd waren werden op de brede schouders der behulpzame burgers van kortrijk stedenwaarts gedragen allen werden geherbergd en zorgvuldig gevoed en getroost de dankbaarheid der kortrijkers en hun vurige vriendschap vergrootte de moed der bruggelingen zeer want altijd wordt der menschen ziel bij de edele gevoelens verheven Machteld en Maria, de zuster van Adolf van Nieuwland, met nog een groot getal edelvrouwen uit Brugge, waren reeds enige uren te kortrijk eer het leger aankwam. Zij hadden zich bij hun kennissen gehuisvest, en hadden insgelijks de herbergen voor de ridders, hun bloedverwanten of vrienden, voorbereid. In zulke voegen dat de edellieden, die met Gwiede waren, het avondmaal bij hun aankomst mochten nutten. Des anderdaags in de vroege morgen, ging Gwiede met enige voorname inwoners de vestingwerken van het kasteel bezichtigen. Tot zijn grote droefheid bevond hij dat men hetzelfde niet zonder de zwaarste stormtuigen kon verwinnen. De muren waren al te hoog, en uit de torens, welke boven dezelfde uitstaken, kon men te veel pijlen op de belegeraars werpen. Hij begreep dat de minste roekeloze poging hem duizend mannen kosten zou. Zich dan met wijsheid beraamd hebbende, besloot hij de stormloping niet vermeteld te beginnen. Hij gebood dadelijk dat men stormrammen en valtorens moest bouwen, en dat men de in de stad zijnde oorlogstuigen zou aanbrengen. Deze laatste bestonden in enige springalen en een klein getal blijden. Het was denkelijk dat men het kasteel niet voor de vijf dagen later zou kunnen bespringen. Dit uitstel was de kortrijkers nu zo schadelijk niet meer, want sedert de aankomst des Vlaamse legers had de Franse bezetting opgehouden met vuurpijlen op de stad te werpen. Men zag de wachten voor de stormgaten der torens met hun kruisbogen wel gereed staan, maar zij schoten echter niet. De Vlamingen wisten de oorzaak hiervan niet, zij dachten dat enige list eronder verborgen lag, en hielden van hun kant een nauwkeurige wacht. Alle aanval was door Gwiede verboden. Hij wilde niets wagen, vooral eer zijn stormtuigen klaar zijnde hij de zegen zeker mocht zijn. De kastelein van Lens was in de uiterste nood. Zijn schutters hadden slechts een klein getal pijlen meer over, dus gebood hem de voorzichtigheid dezelfde tot een aanval te bewaren. Ook was de lijftocht zodanig verminderd dat hij de bezetting niet meer dan de helft van de gewone nooddrift kon geven. Hij hoopte dat de waakzaamheid der Vlamingen enigszins zou verminderen, en dat hij de gelegenheid zou kunnen vinden om een bode naar Rijssel in het Franse leger te zenden. Arnold van Oudenaarde, die enige dagen vroeger met driehonderd man tot bijstand der kortrijkers was gekomen, had zich onder de stadswallen op de Groninger kouter omtrent de abdij, met zijn volk neergeslagen. De ligging was hoogst voordelig voor een algemene legerplaats, en werd in de krijgsraad, welke de Gwiede was bijeengeroepen, tot die bestemming verkozen. Reeds des anderen daags, terwijl het ambacht der Timmerlieden aan de stormtuigen werkte, werden de andere Vlamingen buiten de stad geleid om de begrachting der legerplaats te graven. De wevers en beenhouwers kregen elk een houweel of een spade en begaven zich met drift aan het werk. De verschansing werd als door toverij verheven, het ganse leger wedijverde aan de arbeid, het was als een strijd. De spaden en houwelen klommen en daalden zo snel dat men ze met het gezicht niet volgen kon. En de aarde vloog in dikke vlokken boven de verschansing, als de ontellijke stenen welke een belegerde stad op de vijand werpt. Naarmate er een deel der aardewerken voltooid was, kwamen andere mannen er de tenten tegen plaatsen. Van tijd tot tijd lieten de arbeiders hun werktuigen in de grond steken en klommen met haastigheid boven de verschansing. Dan liep er een algemene welkomstgroet boven het leger en de schreeuw, Vlaanderen de leeuw, Vlaanderen de leeuw, deed zich nog in de verte als een antwoord horen dit geschiedde iedermaal dat er bijstand uit andere steden aankwam. Het Vlaamse volk had zijn edelen enigszins ten onrechte van trouwloosheid en lafheid beschuldigd. Weliswaar een groot getal derzelve had zich openlijk voor Frankrijk verklaard, maar het getal der trouwgeblevenen was groter dan dit der bastaarden. Tweeënvijftig der bijzonderste Vlaamse ridders zaten in Frankrijk gevangen. Zeker was het de liefde tot het vaderland en tot hun vorst welke hen daartoe gebracht had, de andere trouwe edelen die in vlaanderen woonden vonden het niet eerlijk met een oproerig volk samen te spannen. voor hen was de renbaan of het slagveld de enige plaats waar hun wapendaden mochten geschieden de zeden van die tijd hadden hun die gevoelens gegeven want er was alsdan zoveel afstand tussen een ridder en een burger als er nu tussen de meester en zijn dienstknecht is zolang de strijd binnen de muren der steden en onder het bevel der volksaanleiders geschiedde bleven zij in hun kastelen over de verdrukking des vaderlands zuchten maar nu Gwiede als wettige veldoverste over zijn onderdanen gebood, kwamen zij uit alle heerlijkheden met hun laten toegelopen. De eerste dag des morgens kwamen de heren Boudewijn van Papenrode, Hendrik van Ravenschoot, Ivo van Bellegem, Salomon van Zevenkooten en meneer van Maldegem met zijn twee zonen te kortrijk. Op de middag vloog het stof der baan in de richting van Moorselen als een wolk boven het omstaande geboomte. Terwijl de bruggelingen van hun verschanzingen hevig juichten, gingen er vijftienhonderd mannen van Veurne in de stad, aan hun hoofd en als bevelhebber hebbende de befaamde krijger Eustachius Sporkin. Een menigte ridders die zij onderweg ontmoet hadden vergezelden hen. Onder deze waren meneer Jan van Eishoven, Willem van Daknam en zijn broeder Pieter, meneer van Landigem, Hugo van der Moeren, Simon van Kaster, de voornaamste. Jan Willebaert van Torhout had zich ook met enige mannen onder het bevel van Sporkin geplaatst, alle ogenblikken kwamen eenzame ridders bij het leger, zelfs waren er uit andere landen of graafschappen die zich als dan in Vlaanderen bevonden en niet aarzelden tot de vrijmaking der Vlamingen mee te werken. Zo waren Hendrik van Lonsen uit Luxemburg, Goswijn van Goetsenhoven en Jan van Kuik, twee edele Brabanders, reeds bij Gwiede, wanneer de mannen van Veurne in de stad kwamen. Al deze krijgslieden werden onmiddellijk, nadat zij in Kortrijk wat ververst waren, onder het bevel van meneer van Renesse in het leger geplaatst. De tweede dag kwamen de Iperlingen toegelopen. Alhoewel zij hun eigen stad bewaken moesten, wilden zij echter niet lijden dat men Vlaanderen zonder hun toedoen zou verlossen. Hun benden waren de schoonste en de rijkste die men zien mocht. Er waren vijfhonderd knotsdragers, gans in scharlaken gekleed, met fraaie vedertjes op hun blinkende huiven. Ook hadden zij kleine borstplaten en knieschijven, welke tegen de schijn der zon hevig glinsterden. Zevenhonderd andere mannen droegen overgrote kruisbogen met stalen veren, hun kleding was groen met gele boordsels met hen waren de volgende heren jacob van yper wapendrager van de graaf jan van namen meneer diederik van vlamertingen jozef van hollebeke boudewijn van passendale de aanleiders waren Philip baalde en pieter belle dekens der twee voornaamste ambachten van yper in de namiddag kwam het overige volk van het oost en west uit de omliggende dorpen van bruggen ter getale van tweehonderd wel uitgeruste krijgslieden de derde dag voor de Noen kwam meneer Willem van Gulik, de priester, met Jan van Renesse terug van Kassel. Vijfhonderd ruiters, vierhonderd Zeelanders en nog een bende bruggelingen traden met hen in het leger. De beroepen ridders en steden waren meestal aangekomen. Alle soorten van wapenknechten bevonden zich onder het bevel van Gwiede. De blijdschap die de Vlamingen gedurende deze dagen vervoerde is onuitsprekelijk. Nu zagen zij dat hun landgenoten zozeer niet verbasterd waren, en dat het vaderland, op de ganse uitgestrektheid van de Vlaamse bodem, nog moedige mannen teelde. Reeds waren er bij de 21.000 strijdbare krijgers onder de standaard van de Zwarte Leeuw gelegerd, en nog kwamen er onophoudelijk andere kleinere benden bij. Alhoewel de Fransen een her van 62.000 man hadden, waarvan de helft de paard was, kon de minste vrees nu geen plaats meer in het hart der Vlamingen vinden. In hun opgetogenheid verlieten zij dikwijls hun werk om elkander te omhelzen en dan spraken zij met zegepralende woorden alsof niets hun de overwinning kon ontroven tegen de avond op het ogenblik dat zij met hun spade naar de hutten gingen rees de schreeuw vlaanderen de leeuw opnieuw boven de muren van kortrijk iedereen liep terug naar de verschansing om te zien wat er te doen was zodra zij de ogen buiten de legerplaats gewend hadden antwoordden zij met luider en blijder kreten op de roep der Kortrijkers. Zeshonderd ruiters, gans met ijzer bekleed, renden tussen bruisend gejuich binnen de legerplaats. Dit gevaarte kwam van namen en was door graaf Jan, broeder van Robrecht van Bertune, naar Vlaanderen gezonden. Door de toekomst dezer hulp werd de vreugde der Vlamingen nog heviger, want ruiterij ontbrak hun grotelijks. Niet tegenstaande zij wel wisten dat de mannen van namen hen niet verstonden, riepen zij hun allerlei welkomstgroeten toe en brachten hun wijn in overvloed. De vreemde krijgers, die grote vriendschap ziende voelden zich innerlijk tot wederliefde gedwongen, en zwoeren dat zij hun bloed voor zulke goede lieden wilden vergieten. De enige stad Gent had op de roep niet geantwoord. Nog geen enkel gezel was uit de zelve naar Kortrijk gekomen. Men wist lang dat Gent van Leliaards krioelde, en dat het magistraat gans voor de Fransen gezind was. nochtans had men er zevenhonderd soldeniers verslagen, en Jan Borluut had zijn bijstand beloofd. In die twijfel dorsten de Vlamingen, die zich bij het leger bevonden, hun broederen van Gent niet met luider stem van verraderij beschuldigen. Echter werden de Gentenaren door velen verdacht gehouden, en menig eenzame vloek, welkers doel men niet zou geraden hebben, was hun toegestuurd. Des avonds, wanneer de zon sedert een uur achter het dorp Moorselen was verdwenen, waren al de arbeiders in hun tenten vertrokken. Men hoorde hier en daar een gezang, dat soms door het klinken der Hanapsen werd opgevolgd, en waarvan vele stemmen het slotvers juichend herhaalden. In andere tenten was het een verwarde redekaveling, uit de welke men bij de roep Vlaanderen de Leeuw verstaan kon, dat de sprekenden elkander tot onverzaagdheid aanpoorden en de ontheffing hunner zielen elkander in ruwe en losse woorden mededeelden. In het midden der legerplaats, op een zekere afstand der tenten, brandde een groot vuur, hetwelk met zijn rode glans een gedeelte des legers verlichtte. Een tiental mannen waren met dezelfs onderhoud belast, men zag ze beurtelings met grote boomtakken komen aangesleurd, en dan hoorde men de stem van een overste, die riep, Voorzichtig, mannen, let op, en roert het vuur zo niet. Jaag de spranken niet boven het leger. Enige treden van die vuurgloed stond de hut der legerwacht. Het was een dak met ossenhuiden overdekt, en waarvan het timmerwerk op acht zware opgaande balken rustte. De vier zijden waren open, opdat men in alle richtingen over de legerplaats mocht zien jan breydel met vijftig zijner mannen moesten die nacht waken Ze zaten allen op kleine houten stoelen rondom een tafel onder het dak dat hen voor de dauw en de regen moest behoeden hun bijlen ontvingen de schijn van het vuur en vlamden in hun handen alsof zij gloeiende wapens hadden gedragen schildwachten die zij uitgezet hadden kon men in de duisternis zien wandelen een grote kruik wijn en enige tinnen hanapsen stonden voor hen op de tafel en alhoewel hun de drank niet ontzegd was kon men echter wel bemerken dat zij met matigheid dronken want zij brachten de hannaps zelden aan de mond. Zij lachten en klapten vrolijk om de tijd door te brengen, en vertelden op voorhand welke schone slagen zij de Fransen in de strijd zouden toebrengen. Wel nu, riep Breidel, men zeggen dat de Vlamingen hun vaderen niet gelijken wanneer een leger als het onze uit vrije wil te samenloopt. Laat de Fransen nu maar afkomen met hun 62.000 man. Hoe meer wild, hoe betere jacht. Ze zeggen dat wij een hoop slechte honden zijn maar zij mogen god bidden dat zij niet terdegen gebeten worden die honden hebben goede tanden de beenhouwers lachten hartelijk om de schertsende woorden van hun deken ze bezagen met inzicht een stokoude gezel wiens grijze baard zijner jaren getuigde een van hen riep hem toe gij jacob zult ze niet goed meer bijten kunnen indien mijn tanden niet zo goed als de uwe zijn morde de oude maceklier heb ik toch een bijl die het bijten lang gewoon is ik zou met u wel twintig maten wijns verwedden wie van ons beiden het meest Fransen naar de hel zenden zal. Dat gaat erom, riep de anderen. We zullen ze uitdrinken. uitdrinken Ik ga ze halen. Ho, ho, viel Breidel uit. Wilt gij u wel stilhouden? Drink morgen, want op mijn ziel, de eerste van uw lieden die zich dronken maakt, zal ik een kortrijk doen kerkeren. Hij zal de strijd niet bijwonen. Die bedreiging trof de massacliers verwonderlijk. De woorden vergingen in hun mond, en geen van hen roerde nog een lid van zijn lichaam. De oude mastelier alleen dorst nog spreken. Bij de baard van onze deken, riep hij, indien mij zulks moest gebeuren, liet ik mij nog liever in het vuur braden, gelijk meneer Sint-Larijs wel hier gebeurd is, want ik zal zulk dus feest in mijn leven niet meer kunnen zien. breidop bemerkte dat zijn bedreiging het ganse gezelschap met vrees en droefheid had bevangen. Dit beviel hem niet, daar hij zelf tot vrolijkheid genegen was. Willende dan de moed en de losse vreugd onder hen weder opwekken, vatte hij de kruik. En de han op zijn beurtelingsvullende, sprak hij, Wat duivelmannen, waarom zwijgt je nu? Daar, neemt en drinkt dat de wijn u de spraak teruggeven. Het spijt mij dat ik u dus toegesproken heb. Ken ik u niet? Weet ik niet dat het massacliersbloed u door de aderen stroomt? Wel aan, en dit gaat op uw welvaart, makkers. De uitdrukking van genoegen kwam plotseling op het gelaat der beenhouwers terug, en hun stilte eindigde met een lange lach. Nu zagen zij dat de bedreiging van hun deken enkel scherts was geweest. Drink maar, Drink hernam breydel zijn beker vullende die kruik zij u gegeven gij moogt ze tot de bodem ledigen uw gezellen die op de schildwacht staan zal een andere bezorgd worden nu wij zien dat er uit alle steden hulp toekomt en dat wij zo sterk worden mogen wij dit geluk wel vieren ik drink ter schande van de gentenaars riep een gezel reeds lang weten we dat wie in hen zijn betrouwen stelt op een gebroken stok steunt maar dit is niets zij mogen thuis blijven dan heet onze stad Brugge alleen de eer van de strijd en van de verlossing. Zijn de Gentenaren Vlamingen als wij, sprak een andere, klopt hun hart voor de vrijheid? En wonen er ook wel massacliers in Gent? Brugge, daar is de echte stam. Ho, oh, riep Breydel. er woont een man in Gent die een leeuwenhart heeft. Kent men Jan Borluut niet door de ganse wereld? Ik ben zeker dat, indien hij de zaak wilde onderzoeken, hij bevinden zou dat zijn vaders massacliers waren of zoiets dergelijks. Want meneer jan gelijkt aan een gentenaar als een stier aan een schaap de beenhouwers vielen opnieuw in een schaterende lach uit ze verstonden dat hun deken wilde te kennen geven dat de gentenaren schapen waren en ik weet niet ging breydel voort waarom meneer gwyde om hun komst wenst er is niet te veel nooddruft in het leger om nog meer eters tot de maaltijd te roepen denkt de veldheer dat wij het spel zullen verliezen het is wel te zien dat hij ten name gewoond heeft hij kent de bruggelingen niet anders zou hij de gentenaren niet begeren we hebben hen niet nodig of het kwaad vuur moet mij branden dat ze thuis blijven we zullen onze zaken zonder hen wel africhten en daarom boven het zijn toch maar wankelaars als een echte bruggeling beminde breydel de gentenaren niet de twee voornaamste steden van vlaanderen stonden van hun geboorte af altijd in geschil niet dat de een moediger mannen dan de andere bezat maar omdat zij beide nijverig zijnde Elkanders koophandel poogde te roven en tot zich te trekken. Heden bestaat die haat tussen de inwoners van Gent en Brugge nog. Zo moeilijk is het het gemene volk zijn erfelijke inborst te ontroven, dat dit gevoel van naijver, ondanks al de ontwentelingen, tot ons overgekomen is. Op die wijze ging Breydel voort met zijn makkers te redeneren. Er werd menig honend scheldwoord tegen de Gentenaren uitgesproken, totdat dit stuk ten einde zijnde zij weer op een ander voorwerp het gesprek liet vallen. Eensklaps werd hun aandacht door een vreemd gerucht gaande gemaakt. Zij hoorden op enige treden achter de tent een gekijf alsof twee mannen aan het vechten waren. Allen stonden op om te gaan zien wat dit zijn mocht, maar eer zij de tent konden verlaten, kwam er een massaclier, die op schildwacht gestaan had, met een andere persoon, welke hij met geweld voortrok, bij hen. Meester, sprak hij, terwijl hij de vreemdeling in de tent stiet, deze spreker heb ik achter het leger gevonden, hij ging aan al de hutten luisteren en sloop als een vos met zachte treden door de duisternis. Lang heb ik hem gevolgd en bespied. Voorzeker schuilt enig verraad eronder, want zie hoe de schelm beeft. De man, welke hij in de tent gebracht had, was met een blauwe kolder gekleed, een mutje met een veder op zijn hoofd. Een lange baard bedekte de helft van zijn aangezicht. In de linkerhand hield hij een klein speeltuig dat wel naar een harp geleek en scheen op hetzelfde een deuntje voor het gezelschap te willen spelen. Hij siddende van vrees en zijn gelaat was bleek, alsof het leven hem ging verlaten. Het was zichtbaar dat hij de blik van Jan Breydel wilde ontwijken, want hij wendde het hoofd om naar de andere zijde, opdat het deken zijn wezenstrekken niet zou gezien hebben. Wat komt gij in het leger doen? riep Breydel. Waarom luistert gij aan de tenten? Antwoord spoedig. De zanger antwoordde in een spraak welke naar het Hoogduits zweemde en deed gissen dat hij ergens in een ander deel des lands thuis behoorde, meester ik kom van luxemburg en heb meneer van lonsaint te kortrijk een boodschap gedragen men heeft mij gezegd dat een mijner broederen in het leger is en ik was gekomen om hem te zoeken ik ben bang en bevreesd daar de schildwacht mij voor een bespieder heeft aanzien maar ik hoop dat gij mij niet zult schaden breydel die zich voor de dichter met medelijden voelde ingenomen zond de schildwacht terug en de vreemdeling een stoel wijzende sprak hij gij moet van zulke lange reis vermoeid zijn daar mijn schone spreker zet u neer Drink, die hannaps is uwe. Gij zult ons enige liedje zingen en wij zullen u voorschenken. Heb moet, gij bevindt u tussen goede lieden. Vergeef mij, meester, antwoordde de zaag, ik kan hier niet blijven, want meneer Van loncin wacht mij. Ik denk dat gij de begeerte van die edele ridder niet zult tegengaan met mij langer te wederhouden. Er moet een lied zijn, riepen de beenhouwers. Hij gaat niet heen, of er moet een lied gezongen zijn. Bij de duivel, riep Breydel. Zou gij ons het vermaak van enige liedjes te horen niet wilt geven dan houd ik u hier tot morgen Die gij met goede wil begonnen waart zult gij nu reeds gedaan hebben zing ik beveel het u de benauwdheid van de dichter vermeerderde bij het dwingend bevel met moeite kon hij de harp in de hand blijven houden want hij beefde zodanig dat de snaren van het speeltuig zijn klederen rakende een geluid gaven en enige twijfelachtige tonen in het oor der beenhouwers zonden dit vergrootte hun lust nog meer wilt gij spelen of zingen riep breydel want zo gij u niet spoedt zal u iets kwaads gebeuren de zanger tot de dood toe verschrikt bracht zijn bevende vingeren op de harp en haalde slechts valse en verwarde tonen uit het speeltuig de beenhouwers bemerkten stellig dat hij er niet op spelen kon het is een bespieder riep breydel ontkleed hem en onderzoekt of hij geen verraad op zich draagt in een ogenblik waren de bovenklederen hem van het lijf gerukt en niet tegenstaande hij smekend om genade bad werd hij in dit onstuimig onderzoek van de ene kant naar de andere gestoten hier hier heb ik het riep een beenhouwer die zijn hand tussen het wambuis op de borst van de onbekende gestoken had hier is het verraad zijn hand uit het wambuis getogen hebbende hield hij in dezelve een vel perkament dat in drie of vier dubbel was gevouwen en waaraan een zegel hing welke voor het breken met vlas omwonden was de dichter stond stom alsof hij de dood voor zich had gezien hij moorde enige onverstaanbare woorden die niet door de beenhouwers gehoord werden terwijl hij de deken met angst aanzag jan breydel vatte het perkament en het zelf ontvouwen hebbende bleef hij het lange tijd bestaren zonder dat het hem iets kon verklaren in die tijd waren er buiten de geestelijken weinig personen die lezen konden zelfs waren de edelen meestal nog in de grootste onwetendheid gedompeld wat is dit schelm dat gij zijt schreeuwde het is een brief van meneer van longsaint stamelde de geveinsde dichter met gebroken woorden wacht hernam de deken ik zal het wel haast zien hij nam zijn kruismes en sneed het haar omgewonden vlas van de zegel de leliebloemen het wapen van frankrijk gezien hebbend sprong hij vloekend vooruit en vatte de onbekende bij de baard hen beide zelve heen en weer slingerende viel hij uit het is een brief van meneer van longsaint gij verrader nee. Het is een brief van de kastelein van Lens, en gij zijt een bespieder. Zo de duivel uw opstaande voet niet weghaalt, zult gij een bittere dood sterven, booswicht. Dit zeggende trok hij met zoveel geweld aan de baard van de bespieder, dat de linten waarmede hij dezelfde aan zijn hoofd gebonden had, losbraken. En dan herkende Breidel zijn gelaat. Hij stiet hem met zoveel gramschap achteruit, dat hij tegen een der stijlen van de tent bonsde. O, oh, brakels, brakels, uw laatste uur is gekomen! riep breydel als verschrikt van dit verschijnsel de oude maceklier die men om zijn slechte tanden bespot had sprong op brakels en hem met de handen bij de keel gevat hebbende drukte hij hem zo vast tegen de stijl waarop breydel hem geworpen had dat de ogen van de leidende in zijn hoofd draaiden want onder de nijpingen van de maceklier kon de verrader niet meer ademen hij ware weldra verworgd geweest indien de beweging die hij om los te raken deed van tijd tot tijd hem niet toegelaten had zijn benauwde borst te ontlasten het geschreeuw der beenhouwers had een menigte volks gewekt, dat uit alle tenten uit nieuwsgierigheid kwam toegelopen, de een zonder kolder, de andere zonder wambuis. Zodra zij de oorzaak des geruchts vernamen, begonnen zij met razernij om het lichaam van Brakels te roepen. Geef hem ons!» schreeuwde zij. «Zijn bloed! Zijn lijf!» Breidel vatte de oude masticlier bij de schouders en rukte hem Brakels weg, roepende «Besmeur u niet met het bloed van de verrader! Hij is te verachtelijk, anders zou hij reeds door mijn handen gestorven zijn!» Nee, bij god riep de maceklier zijn bijl opheffende ik wil mij aan het spel vermaken men wint een plaats in de hemel wanneer men een landverrader doodslaat laat mij doen meester ik bid u om gods wil maar één kap prakels zat geknield te gronden en smeekte met gevouwen handen om lijfsgenade hij kroop tot bij de deken en zuchtte o oh, meester heb toch medelijden met mij ik zal het vaderland met trouw dienen dood mij toch niet Breidel bezag hem met woede en verachting, en hem de voet in de zijde plaatsende schopte hij hem ineens tot aan de andere kant der tent. Intussentijd hadden de beenhouwers de grootste moeite om de duizenden mannen die vol wraakzucht rondom de tent bezig waren met vloeken en schreeuwen eruit te houden. «Geeft ons zijn lijf!» riep de woedende schaar. «In het vuur! In het vuur!» «Ik wil niet,» sprak Breidel met een dwingende blik tot zijn mannen, «dat het bloed van die slang uw bijlen raken». En geven hem aan het volk over." Dit bevel was zijn mond nog niet ontgaan, of er kwam een man uit de schaar die een strop om de hals van Brakels wierp. Dan, het eind daarvan bij honderden in hand nemende, trokken zij de verrader achterover en sleepten hem uit de tent. Zijn bange gillen versmolten in het bruisend gejuich der menigte. Na hem rond het leger gesleurd te hebben, kwamen zij, altijd huilende, bij het vuur, en trokken hem vier of vijf malen dwars erdoor totdat de kolen die op zijn aanzicht kleefden hem onkennelijk hadden gemaakt. Hun loop dan weer hernemende verdwenen zij met het dode lichaam in de duisternis. Lang nog hoorde men hun kreten in de verte, en lang nog martelden zij het lijk van de verrader, totdat het gans verminkt en een uur later aan een galg bij het vuur tentoon hing. Ieder keerde naar zijn tent terug, en de grootste stilte volgde op dit schaterend gerucht. Einde van hoofdstuk 20